0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit Kilian Freustle und Nati Grebe heute live, weil wir aufnehmen und die Folge dann direkt online kommt und das gab es echt selten. Aber es liegt halt an mir und ein bisschen auch, nein, es liegt an mir, weil ich letzte Woche dachte, wir nehmen auf und dann haben wir gar nicht geplant aufzunehmen und ich saß hier und habe gewartet und ich dachte, du hast mich ja. versetzt.
1: Was dein Fehler oder was meiner? Das wissen wir ja noch nicht richtig. Wir haben uns ja halt beide was anderes notiert.
0: Ja, ich saß hier wirklich so einsam vor meinem Laptop, all by myself, und habe gewartet. Ich hatte alles okay, so eine WhatsApp. Und Nehmen ich schicke so eine WhatsApp.
1: Du weißt gar nicht, wo ich war. Und ich war. Dann so,
0: nein, heute nicht. Okay. <lacht> ich alles war, gut. Ich war
1: irgendwo, sonst hätte ich, wenn ich am Laptop gewesen wäre, ich schon gesagt, hey, klar. Aber ich, ich war irgendwo, ich war nicht zu Hause.
0: Ja, das stimmt. Naja, ja. gut, dass wir einen Zwei-Wochen-Takt haben, weil dann ist es nicht so schlimm, wenn sowas mal
1: passiert. Und wir haben es ja geschafft, wir sind ja pünktlich.
0: Ja, und ich habe tolles Feedback zur Folge bekommen. Die Leute waren froh, dass wir wieder miteinander hier reden.
1: Ja, habe ich tatsächlich auch bekommen. Und diesmal müssen wir es wirklich schaffen, dass es nicht so ist, wie bei den letzten beiden Folgen »Wir sind wieder da«. Aber das haben wir jetzt ja schon geschafft. Wir haben ja jetzt schon, wir haben den Fluch schon durchbrochen. Weil das war ja zweimal, dass wir wirklich aufgenommen <lacht> haben, halbes Jahr nicht mehr, aufgenommen, halbes Jahr nicht mehr. So, das dann gibt es
0: irgendwann so 15 Folgen, die heißen, wir sind wieder da. Wir sind endlich hab, wieder da. Besonders wir sind doch wieder da. <lacht>
1: besonders, ich habe mir so die, die Zahlen angeschaut, wie viel zuhören. Und dann habe ich mir gesagt... Ja, Warum haben da zwei Folgen so krass viel Aufrufe? Und das waren halt die, das waren halt die Folgen, diese zwei, wo so, lange, wo so lange eine Pause war.
0: Ja. ja. Schön. Naja, Na ja, ich freue freu, freu mich. Wir freuen uns.
1: Freuen, wir uns. freuen uns. Kennst du das? Ja, ich liebe das, mein, Lied, das ist mein Lieblingsclip. Da gibt es dann auch so Memes, wer die Hosen anhat und so.
0: Das ist so geil. Kennst du das, wo äh, Leon Goretzka, heißt der so?
1: Den Voice Und der da so
0: lang läuft und da nee. kommt so ein kleiner Junge und will so ein Autogramm und ruft ihn so und ja. er sagt so, jaha. Ja, ja, ja,
1: Das ist so gar nicht so alt.
0: richtig ja. ja, aber am besten ist immer noch, hallo Merkel, hallo, wer bist denn du?
1: Das kenne ich gar nicht.
0: So ein Junge, der zur Frau Merkel geht und sagt: Hallo Merkel!
1: So Kennst du den Voice Crack von Leon Goretzka? Der ist auch geil.
0: Nein, aber und ich so liebe Und so die Stimme weggeht?
1: Geht. Ich auch. Also, aber das, mein Lieblingsding ist wirklich das: Wir freuen uns. Das ist, das ist, es gibt nichts geileres als diesen Clip, finde ich.
0: Ja, das ist so witzig. Ich sag das auch immer. Ich rede so oft in Memes ja. und dann ist es immer schlimm, wenn du mit Menschen so kommunizierst, die, die, die keine äh, kein TikTok haben oder auch mhm. keine nicht mal dann Reels angucken. Die hinter Mond
1: leben ungefähr.
0: Ja, wahrscheinlich mag ich deswegen keine Menschen über 35, weil irgendwie fehlt das oft. Na gut, es gibt auch Ältere, die es angucken. Aber oft haben die gar keinen Plan von was man redet.
1: Ja, weil du so in der in der in der Bubble drin bist, wo du halt drin bist. Ja. Naja, ja, ja. so, und was machen wir heute? Hast du was überlegt?
0: Naja, Kian, eigentlich wollten wir doch äh, darüber reden, wie <lacht> es ist mit Training einsteigen, mhm. wenn man lang ähm, oder haben wir darüber schon geredet.
1: Nee, wir hatten, wir haben uns, so, wir sind irgendwie, glaube ich, bei, ähm, bei Ernährung oder was anderem zu dem Thema hängen geblieben. Wir haben, genau, wir haben gesagt, wir sprechen diesmal über Trainingseinstiege und ich habe mir auch eine Sache ein bisschen vorne überlegt, aber das machen wir vielleicht danach dann.
0: Okay, Fahrrad auch nicht was. Ich habe auch eine gute Idee, worüber wir auf jeden Fall auch reden müssen, ist wieder so die Weihnachtszeit, wie man da so Das könnte man vielleicht für die, nächsten
1: Folge, für die nächste Folge, oder? Die, oder meinst du es ein bisschen zu spät dann? Eigentlich nicht, oder?
0: Nee, nee. Sonntag ist der erste Advent. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Dann packe ich meinen mein Weihnachtsmann-Pulunder aus. Polunder? Pul, pulunder, oder? Ich habe so einen Pulunder, da sind Weihnachtsmänner drauf. Ich hast liebe eine, ihn.
1: Hast du einen Adventskalender?
0: Äh, den von Moor, hm. Den habe ich.
1: Ach, die haben einen. wusste ich gar nicht.
0: Hast du einen?
1: Ähm, ja, ich habe tatsächlich einen von Coro, also zwei auch für dich äh, im Podcast Werbung gemacht habe.
0: Uh, Safe Koro, to Be voll und geil. Koro. Ja. ja, bei dem äh, von Moore sind tatsächlich auch einige, also es gibt einen veganen und einen normalen und bei dem veganen, äh, bei dem normalen sind auch einige vegane Sachen drin. Das ist eigentlich ganz nice.
1: Ja, ich habe ich hab die letzten Jahre, glaube ich, nie einen gehabt. Oder doch? Ich hatte irgendwann mal so ein rieses Ach, keine Ahnung. Ich denke da nie dran.
0: Da geht es aber auch so ums Gefühl. Ich meine, was drin ist, ist letztlich egal. Aber so jeden Tag das zu öffnen und dann mhm. siehst du, wie du näher an die 24 kommst. Aber weißt du, was ich als Kind immer gemacht habe? Ich war ein richtiger Bastard. Ich habe einfach <lacht> das schon vorher alles aufgemacht. Echt, und dann habe ich das wieder so zugedrückt, als wäre das zu. Boah, das habe ich, glaube ich, nie gemacht. Das, also also als kleines Kind, da war ich... Vielleicht. Da noch nicht, aber dann so als Jugendliche, naja, kann ich dir sagen, da war ich nicht ehrlich und aufrichtig. Aber die besten Adventskalender, ich sag dir, wie es ist, damals bei Oma, ja, diese 1 Euro Aldi-Adventskalender die die mit diesen ja. Schokoladenplättchen ja. drin. Weil dieses Gefühl, meine Oma hat neben uns gewohnt, zu meiner Oma zu gehen nach der Schule und dieses kleine Türchen aufzumachen, das war das Beste, diese Schokolade. Die schmeckt natürlich ein bisschen alt und nach Aber die Kappe, schmeckt genauso aber nach das Weihnachten. Das das beste Gefühl, ne? ja.
1: Du assoziierst es dann voll damit, mit diesem Geschmack.
0: Ja, voll schön. Richtig ja. nice.
1: Hätte ich tatsächlich vielleicht sogar lieber, als die Adventskalender, die ich jetzt habe. Weiß ich jetzt nicht. Vielleicht tue ich mir ich sowas schick noch mir zusätzlich. Ich mir deine Adresse.
0: Ich schicke dir. <lacht> schick dir einen.
1: Ich hm? schicke dir einen mit Käse. Meinst du, was gibt's?
0: Mit veganer? Käse. Ach, da Käse. ist ja kein
1: Käse mehr. Auch ja, aber
0: ich habe hab dir doch letztens, habe ich das erzählt, war ich da so offen, dass ich einmal Käse gebinscht habe.
1: Hey, nee, hast du nicht...
0: Und äh, ich, das, ich wollte es eigentlich gar nicht erzählen, weil ich dachte, die Leute, die verachten dich. Du sagst, du bist jetzt vegan. Ich, Kean, ich hatte so heiß Hunger auf Käse. Ich musste Käse essen. Ich habe mir eine Packung Käse gekauft, so eine 200-Gramm-Packung, und mhm. habe die einfach weggefressen. Wie so, wenn Eis oder Schokolade. Und danach, oh, ich war so, es war so schön. Ich musste, es tat mir leid, aber ich konnte nicht.
1: Ich musste. Hast du dich danach gut gefühlt? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Mm. Dass die, die Diese Gelüste waren befriedigt, aber... Die dafür Gelüste waren
0: befriedigt und ich war extrem gesättigt, weil Käse was war, was mich immer so richtig gesättigt hat. Mhm. Und das äh, habe ich bei so veganem Käse nicht. Ja, ich habe mich schon im Geschlecht gefühlt und dachte ich mir ganz ehrlich, ich habe jetzt äh, innerhalb von vier Monaten einmal was nicht Veganes gegessen, also ist dann halt so.
1: Gibt es nicht so ethisch korrekten Käse? Das gibt es doch 100%. So, weißt du, wo man zumindest gut drauf achtet?
0: ja, vielleicht kann man zum örtlichen Bauern gehen und da, ja. oder ja. weißt
1: du, so, keine Ahnung, es gibt ja auch manchmal so Hühnerauffangstationen oder so, wirklich, also die von ganz schlechter Haltung kommen und die leben ja so und so, also die, muss man, Ey, die legen sag, ja so, so und so welche? die Eier, die sind ja dafür gezüchtet und dann die Eier wegzuschmeißen, wäre ja blöd
0: wenn ich mal irgendwann ein Haus haben sollte mit einem Garten, ich hätte so gern ein Huhn, also nicht nur eins, die sind ja Herdentiere, ich glaub, auch die sind ja cool. zusammen, mhm. aber wie geil ist das, wenn du so einen Hühnerstall hast und mhm. da wohnen einfach Hennen, die wohnen mit dir, ich finde das super ja, cool.
1: Eier sind ja so und so vom ethischen Aspekt wirklich noch okay, also das ist auch was, was ich so hauptsächlich von den tierischen Proteinquellen, die ich zu Hause habe, habe ich immer viel Eier, weil, also auch von guter Haltung, weil das ist das, finde ich, was ethisch noch, wenn die gut gehalten sind, am wenigsten problematisch ist.
0: Ja, genau. Muss man eben dann gucken, wo sie herkommen.
1: Ja, genau.
0: Kennst du die militante Veganerin von TikTok?
1: Nee, das zum ist, Glück ist so eine,
0: die macht ganz. Ähm, die setzt sich richtig dafür ein. Die ist so, äh, dass Spezifismus genauso ist wie Rassismus und so weiter. Also, die ist so richtig übertrieben. Aber die hat einen richtig großen mhm. Account und jeder kennt die eigentlich. Und. Ja, die geht voll ab.
1: Hab ich noch Damit nie gesehen. Voll... Schick's mir mal, ja, schick's halt mal. wenn du was von der ausgespielt bekommst, dann schick's mir mal ein TikTok. Okay, weil es den. gibt ein
0: richtig lustiges Video, da ich piss mir in die Hose dabei. Das ist eigentlich richtig asozial, aber da steht die da und die fragt die Leute halt immer, sind sie schon vegan? Ja, irgendwo in Fußgängerzone und da kommt Opa. ein alter, ja.
1: Kenn ich, habe ich gesehen, habe ich gesehen. Ihr ja, weit. Und ich wusste, was er ich hab's sofort am Anfang gemerkt, mhm. wie er dann zu weinen anfängt und so, oder? Der
0: ja, ich finde es eigentlich total asozial, aber ich musste so Nö. machen, wo ich es das Mal gesehen habe, wie finde er dann gar nicht halt asozial.
1: Das, er bekämpft sie mit ihren eigenen Waffen. Damit musste du rechnen mit dem Echo, wenn sie sowas macht.
0: Ja, aber sie ist Oder? schon netter geworden. Sie ist nicht mehr so ähm, unfreundlich, sondern...
1: Ja, halt. das ist immer das Problem. Die sind so konfrontativ, damit überzeugst du niemanden von deiner Meinung. Hast du noch nie.
0: Ja, es gibt so ein Video, das da redet eine andere Veganerin mit ihr und kritisiert sie halt dafür, dass sie halt dann das kaputt macht, ja. weil die Leute Definitiv. dann das Bild haben, dass eben alle vegan lebenden Menschen so sind, aber Definitiv. das ist auch ähm, an der Arbeit ja. immer so, wenn mich da irgendwie jemand drauf anspricht, dann sind die, die Leute fühlen sich immer so offended, wenn man sagt, man ist vegan. Mhm. Einfach nur, dass du es sagst. Dann sehen die Leute immer so hä? Und ich denke so, hä, warum? Aber weil das Bild oft so vermittelt weil wird. Weil sie denken, dass
1: du jetzt schlecht über sie denkst. Und man hat ja auch immer so eine Gruppenzugehörigkeit. Und ich zum Beispiel würde nicht zu dieser typischen Sparte konfrontative, ideologistische Veganer gehören wollen. Das heißt, es wäre dann schon unterbewusst ein Argument für mich, wieso ich nicht mich vegan ernähre. Und für viele mhm. vermutlich. Also die blicken gar nicht, dass das, was sie da machen eigentlich genau das Gegenteil bewirkt von dem, was sie damit erreichen wollen.
0: Ja, ja, Menschen fallen halt auch oft gern in Extreme und verrennen sich dann in sowas.
1: Ja, wo es halt ideologisch wird, aber das ist dann schlecht reflektiert, finde ich.
0: Also ja. dann können
1: die Bestimmt. Personen ihr Verhalten sehr, sehr schlecht reflektieren, weil das sollte ja ein erwachsener Mensch erkennen, ob man jetzt, was man, ob man gerade das, also weiß, ob du das emotional und ideologisch machst oder ob du, ob du das halt auf eine andere Art und Weise mit Fakten, ja, oder einfach ähm, auch offen für andere Meinungen und tolerant machst. Das, also das finde ich, sollten, das, da, die der Leute davon finde ich gar nicht in Schutz nehmen. Also ich habe dafür gar kein Verständnis. Null. Mhm. Null. Für einen erwachsenen Menschen habe ich da kein Verständnis für.
0: Ja, aber irgendwie sachlich diskutieren, das fällt den Leuten ja allgemein schwierig. Einfach aber mal da, andere Meinungen anzuhören, darauf -hmm. einzugehen, ja. das können so wenig Leute, weil aber man oft so eingeschossen ist auf seins und heute... Ich weiß genau. nicht, ob das gerade heute so ein Ding ist. Hat man doch immer das Gefühl, es ist gar nicht mehr erlaubt, dass man so richtig so diskutiert und ja, naja.
1: Ja, ja und genau, und deswegen finde ich, darf man da nicht sagen, also diese Leute null in Schutz nehmen, weil das ist nur das Steinzeit, das ist Mittelalterverhalten, weiß so mhm. zu denken. Eigentlich sollte man ja offener sein für andere Meinungen, weil es gibt ja kein richtig und falsch bei vielen Themen. Bei manchen ja, schon, stimmt. bei ein paar, aber bei vielen ist es viel Auslegungssache.
0: Aber ich glaube, die Leute, die uns zuhören, die sind sowieso so. Irgendwie habe ich immer so das Bild, ja, dass die Leute, die uns zuhören, alle so super reflektiert und sympathische ja. Menschen sind. Ich sehe da ja. irgendwie nicht so...
1: Ey, Das habe ich letztens gemerkt, wo ich es richtig, richtig krass gemerkt habe. Ich habe in meiner Story kurz und dann im, Pod nee, im Podcast habe ich noch nicht drüber gesprochen. Wollt, doch, im Podcast habe ich kurz eine Frage beantwortet und dann habe ich es in der Story gepostet. Und zwar, hast du vielleicht auch gesehen dieses, ah, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das Format hieß, das ist irgendwas vom Öffentlich-Rechtlichen, weiß auch nicht, ob es im Fernsehen kam oder ein YouTube-Format war oder beides, wo der Doc Felix da war, das hast du vielleicht mitbekommen. Ah ja, das habe ich 13 gesehen. 13 ja, Fragen dem, oder wie mh. hieß das?
0: Ja, das heißt 13 Fragen, da gibt es äh, sehr coole Folgen zu.
1: Okay, okay. Ja. Also ich kenne das Format nicht, aber in, für die, die es nicht kennen und nicht mitbekommen haben, ich denke, es so, vielleicht ganz gut, wenn man es nicht mitbekommen hat, da ging es einfach um das ging so ein bisschen um das Thema Fettshaming, oder? Also ich habe es nur, nur Teile angeschaut. Hast du das ganze Ding angeschaut?
0: Ja, es ging so um diese äh, Body Positivity.
1: Ah, genau, ja. ja. Und
0: dieses ähm, ja, Kurvenlieben und so weiter und so mhm. fort. genau Und dann hat er sachlich darüber gesprochen, dass halt Übergewicht einfach gesundheitsschädlich ist und hat halt so Fakten versucht anzubringen, dass hm. es halt irgendwo auch gefangen. gibt und die wurden, die haben sich direkt immer so richtig angegriffen gefühlt und dann wurde ja irgendwann nur noch so gegen ihn geschossen. Ja, er, das hat heißt auch ja nicht, dass er hat aber auch ein paar
1: gravierende Fehler in seiner Artikulation gemacht, die er nicht ja. hätte machen. Er hat denen viel Spielraum gegeben, finde ich.
0: Okay, ich habe so genau, habe ich es nicht gesehen. Ich habe nur die einzelnen ähm, TikTok-Ausschnitte gesehen und ich finde es halt auch immer schlimm, weil man will ja in dem Moment überhaupt nicht dem Mensch seinen Wert absprechen oder ihn irgendwie als Menschen diskreditieren, sondern du willst ja einfach nur auf diese eine Sache hinaus, die ja aber ein Fakt ist. Da hat doch mhm. jetzt erst wieder, ich weiß nicht, wer das nochmal veröffentlicht, wie extrem, gerade auch wieder bei Kindern und Jugendlichen, das Übergewicht angestiegen ist, wie schlimm ja, klar. das ist. ja klar wenn schon Kinder so ein Übergewicht haben und damit will man niemanden angreifen. Nein, Jeder darf und, sich wohlfühlen. Ja, aber wir wollen doch alle gesund sein. Genau, also und es,
1: es geht ja da, also das Hauptargument ist ja auch wirklich, und das ist auch meine Kritik davor schon, also vor Jahren schon an dieser Bewegung gewesen, ich finde die Bewegung gut, was es generell bedeutet, weil das ist wahnsinnig wichtig, weil wir eben in so einer Scheinwelt leben, gerade durch Social Media, was immer extremer wird, wo jedes kleine Marke korrigiert werden muss und sich keiner mehr wohlfühlt, weil jeder weiß, die Apps haben ja schon Grund... TikTok hat einen Grundfilter drauf, der dein Gesicht glättet mm. und, und synchron macht und alles Mögliche. Das, das ist, finde ich, extrem wichtig. Und dass diese so Body-Positivity so mit sich selber im reinen Sein und, und auch nicht eben dieses Perfekt haben, das finde ich richtig, richtig gut, auf jeden Fall. Aber Total, nicht, in ja. diesem, nicht, in diesem nicht in diesem Zusammenhang und auch nicht... Es heißt ja, also es geht ja nicht darum, dass die, diese Personen, also die jetzt da dabei waren, weil er hat es manchmal dann so gesagt, er hat dann auch besser aussehen. Und solch, das meine ich, wo er, wo er Fehler gemacht hat, wie er sich ausgedrückt hat. Er hat was mhm. anderes gemeint. Aber du musst halt, glaube ich, wenn du dann in so einer Diskussion bist, nicht dich auf diese Geschwindigkeit der Diskussion einlassen und musst auch mal kurz innehalten und überlegen. Das machen auch gute Rhetoriker. John Peterson etc., die wirklich wenn du keine Fehler oder nicht viele Fehler machen willst oder was heißt Fehler den, Le den Leuten Interpretationsraum geben willst für, für Sachen, um die zu verdrehen dann musst du, bevor du was sagst, was relevant ist und was viele Leute hören, überlegen was will ich wirklich sagen und was könnte man falsch verstehen und ich glaube, der hat da ein paar Fehler gemacht und was ich halt da problematisch finde ist, wenn dieser Trend in die Richtung geht, dass dieses Risiko verharmlost wird und ich habe den nicht alles komplett angeschaut, aber ich glaube, das hat er dann auch kritisiert, ich weiß es nicht, aber das wird ja generell kritisiert von Leuten, die in der Branche arbeiten, Ärzten oder Leuten wie mir, so. Und das ist halt, das ist der Punkt. Man darf das nicht verharmlosen. Und man muss mhm. eher, und das habe ich dann auch in der Story gesagt, man muss eher diesen Leuten wie ihr, ich weiß nicht, Tanja oder so hieß sie, diese Influencerin, ist ja auch egal, weil sie war ja wahnsinnig frustriert von ihren, von, sie hat, glaube ich, beschrieben, sie hat eine Zeit lang jeden Tag ist sie zum Schwimmen gegangen und ich weiß nicht, was sie noch gemacht hat. Sie hat wirklich so dieses Typische beschrieben, ich habe alles probiert, aber nichts hat geklappt. Und mhm. dann müsste man, da habe ich halt gesagt, man müsste ihr halt zeigen, dass sie es genetisch bedingt einfach schwieriger hat wie manche Menschen genetisch bedingt leichter eine Depression bekommen oder genetisch bedingt ja. leichter Krebs bekommen oder genetisch bedingt mhm. leichter Diabetes bekommen oder genetisch bedingt leichter Alzheimer bekommen. Das sind halt genetische Faktoren und Übergewicht beziehungsweise die Neigung dazu, Übergewicht zu bekommen sollte und vielleicht ist es sogar schon mittlerweile ähm, in bestimmten, ähm, ja zum Beispiel bei der WHO, in bestimmten Vereinigungen oder wie man das auch betitelt, schon so deklariert, dass es eine Krankheit ist. Keine Krankheit, für die man sich schämen sollte, aber wie zum Beispiel, es wird ja auch mittlerweile, also es werden ja viele Sachen als, als Krankheiten deklariert, zum Beispiel Altern, Alterungsprozess, von der, von der Definition versucht man halt auch als Krankheit zu deklarieren. Und da geht es ja wirklich nur auch um, um so einfach um Fakten. Und das, finde ich, ist dann halt wichtig, dass die Leute verstehen, hey, ich habe einfach eine genetische Prädisposition, die es mir schwieriger macht. Und das ist nichts, so wofür, weshalb ich ein schlechterer Mensch bin oder was weiß ich, sondern es ist halt einfach nur ein Fakt, mit dem ich mich auseinandersetzen muss, damit es mir in der Zukunft besser geht. Man will diesen Menschen ja nichts Böses, sondern man will denen ja eher ja. helfen. Zum Beispiel, Das war ja auch sicherlich die Intention vom Doc Felix und dafür wurde er halt kritisiert. Und warum ich das gerade gesagt habe, ist, ich habe halt das Feedback, das ich auf die Story bekommen habe, war ultra so, dass die Leute also sehr positiv, weil viele haben gesagt, dass sie das fast nicht anschauen konnten und dass sie es auch ganz schlimm fanden, wie mhm. diese Influencerin da argumentiert hat. Und meine Auffassung ist eher, dass dieses Woke von den USA immer mehr zu uns rüberkommt, dieses extrem Progressive, dass dann vielleicht viele nicht mehr so objektiv sind. Und das hat mich überrascht, dass da doch viele alle erkannt haben, dass die da in ihrer eigenen, in ihrer eigenen Welt lebt und, und total das mhm. ähm, verschwimmt sieht.
0: Ja, also ich muss äh, muss auch sagen, es wirkt richtig oft so, ähm, als würde man sich nur beklagen, wie die heutige Gesellschaft ist. Aber es sind auch einige Sachen ja schon viel besser geworden. Also wenn ich mir zum Beispiel angucke, wie früher auf so Zeitschriften Zellulite gepostet wurde von irgendwelchen Models. Ja, guckt euch ihre Zellulite <lacht> am äh, ja, Strand an oder ja, oh, hier Mager waren bei bla bla bla. So Boah, was wird ja heute direkt so krass, gecancelt, ey. weil die Menschen... <lacht> ja, da wird es gleich gecancelt. <lacht> Ja, aber wär, ja auch zu Recht, ne? Ja,
1: klar, aber da ja. war das
0: normal, dass äh, sowas gemacht wurde. Und heute sind halt die Menschen zum Glück so weit, dass sie halt so verstanden haben. Auch zum Beispiel, dass immer äh, dieses Skinny-Shaming, das gibt es ja auch. Und das ist ja immer mhm. noch viel ähm, in Ordnung. Aber letztens meinte auch jemand zu mir, oh, du hast so dünne Beine. Und da denke ich mir, also für mich war es ein Kompliment. <lacht> aber <lacht> es kann ja auch äh, sein, dass jemand halt, ja, also ich gehe ja auch nicht zu jemandem und sage, oh, du hast so stämmige, dicke Beine. Mhm. So, weißt du? Mhm. Also es ist auch schwierig. Ja, ja
1: aber... Es geht halt immer in so, in so Extreme rein. Und ich finde, es ist halt wichtig, dass man einfach, wenn es um Fakten geht, dann diskutiert man um Fakten und nicht um Emotionen und, ja. und nicht um Ideologien, sondern dann muss man einfach da den Fakt betrachten. Und die, die Datenlage ist ja da ganz klar da. das ist Also es ist ja kein... Mhm ist kein schwammiges Thema, ist auch keine Auslegungssache, definitiv nicht. Was man halt auch machen muss, man muss es auch richtig kommunizieren. Und wie gesagt, ich habe müsste mir echt mal ganz anschauen. Ich habe auch gesagt, ich mache vielleicht mal eine Podcast-Folge, wobei das Thema jetzt auch langsam dann schon wieder nicht mehr so aktuell ist, wobei das bei mir jetzt nicht so eine Rolle spielt. Aber ich weiß nicht, wie der Doc Felix dann argumentiert hat, aber... Vielleicht hat er auch mal die Aussage gebracht, dass er es zu verallgemeinert hat. Das heißt, vielleicht hat er gesagt, hey, Übergewicht führt immer zu dem und dem Risiko. Und das stimmt nicht. Ja. Ich weiß nicht, ja, ob er gesagt stimmt. hat, das ist ein Risikofaktor. Weil das muss man definitiv unterscheiden. Eine Person, die einfach aufgrund einer, eines dauerhaften Kalorienüberschusses über Jahre hinweg eine Gewichtszunahme hat, aber Sport macht, sich gesund ernährt, Stressmanagement nicht raucht, moderat oder am besten kein Alkohol trinkt, diese Sachen beachtet, gut schläft und so weiter dann ist es ganz anders von den gesundheitlichen Auswirkungen mhm. wie eine Person, die das nicht macht. Und da ist dann, also wenn ich jetzt zum Beispiel mein Leben betrachte, zum Beispiel Stressmanagement, das ist bei mir katastrophal gerade, auch wenn ich immer predige, wie ja. wichtig es ist. Genau. Und mhm. ich bin mir bewusst, dass das genauso ein Risikofaktor ist, als wenn ich jetzt gerade Übergewicht hätte. Aber ich bin mir dem Soll. halt bewusst, ich verharmlose ja. das nicht. Ich weiß, ich kenne den Fakt und ich würde mit niemandem, weil das meine, meine aktuelle Situation gerade ist, dass ich es nicht im Griff habe und dass ich es nicht so kompensiere, wie ich es eigentlich wüsste, wie ich es machen sollte, tue ich mich ja auch nicht in Schutz nehmen und dagegen argumentieren und die Datenlage ignorieren, nur damit ich mich, meine eigene Situation sozusagen in Schutz nehme. Und das hat mhm. diese junge Dame da gemacht in dem Ding und das fand ich ganz fatal, weil das hat gezeigt, wie wie schlecht reflektiert und wie emotional sie mit der Sache umgeht. Und das mhm, hilft niemandem, ja. das hilft ihr nicht und das hilft den Leuten nicht, denen sie helfen will.
0: Ja, aber ich glaube, das macht man, wie gesagt, oft automatisch, weil mhm. man direkt seinen Wert als Mensch dafür <küm> irgendwie da dann angegriffen sieht. Aber was du gerade meintest, ja. das ist auch so ein Ding, ähm, wenn Menschen dann denken, ja, ihr aus eurer privilegierten Situation raus, ihr seid äh, so sportlich, ihr habt so tolle äh, Figuren, weil wir sehen ja schon, von der Figur her aus wie das Ideal. So. Mhm. Also ja. kann man ja nicht leugnen, dass wir da nicht an einem Punkt sind, wo halt viele sagen, oh, das hätte ich auch gerne. Ich sage dann aber auch immer, ja, ich habe halt Sport und Ernährung sehr gut im Griff, aber ganz ehrlich, ähm, mit meiner Schau psychischen meine, Verfassung <lacht> und meinem schrecklichen Schlaf und ähm, wie ich mich immer fühle und dies, das und ja. das ist äh, auch sehr, 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 sehr ungesund, ja, und da ja. muss ich halt nachgucken, so Genau. Und wenn dann jemand kommt und sagt, ey Nati, du musst echt mal schauen, dass du auch mal abschaltest und dich irgendwie entspannst und du musst mal gucken, dass du nicht nachts um zwei aufstehst und regelmäßig nur vier Stunden schläfst, dann fühle ich mich dadurch auch nicht angegriffen. So Kann aber natürlich verstehen, dass man sich bei Sachen, die eben so den Körper betreffen, da nochmal mehr Definitiv. angegriffen fühlt. Definitiv, auf Weil jeden uns Fall. Eben auch wir wollen ja. ja alle irgendwo auch schön aussehen. Hm.
1: Niemand würde wohlfühlen. sagen, nein, das ist ja ich das Wichtigste. Ich
0: genau, wir wollen alle, und mit schön meine ich jetzt... Ähm, nicht, für sich dass selber halt. Übergewichtige Menschen, die schön aussehen können. aber Ja, ja. ja. Nee, ich weiß, ich, glaub, nee, nee ja. ich weiß, was du meinst.
1: Nee, nee, ich weiß, was du meinst. Jeder will halt so dieses. Also es kann mir keiner sagen, dass, dass so diese gesundheitlichen Faktoren, dass die einen dann nicht interessieren und dass man die mhm. nicht ändern will. Also das gibt es ja auch immer wieder, weiß dann so Aussagen von Leuten, aber die meisten, sie hat es ja auch. Also, guck mal, bei ihr ist es ja so. Wenn man jetzt das auch mal so ein bisschen rückblickend betrachtet und damit hätte man sie, und ich hätte sie dann vermutlich auch, ich habe auch gesagt, ich wäre eigentlich Lust, ich hätte Lust, ich glaube, ich habe es nicht in der Story gesagt, aber ich hätte Lust gehabt, sehr schön vorbereitet, mit einer Woche Vorbereitungszeit, damit ich auch wirklich mir Datenlage noch mal alles herholen kann, alles aufbereiten, dann wäre ich gerne in dieses Gespräch mit ihr gegangen und hätte sie, aber nicht um konfrontativ zu sein, sondern um sie auf die richtige Seite zu holen. Weil hm. die Möglichkeit ist, glaube ich, immer da, besonders wenn man mit Verständnis und auch mit Lösungsansätzen dann für die Person kommt. Aber was ja lustig ist, sie hat ja davor gesagt, dass sie es probiert hat, abzunehmen. Das heißt, jetzt damit, das, was ihre jetzige Situation so als Body Positivity und sozusagen in diese Richtung zu schwenken, macht sie ja nur, weil sie keine Lösung gefunden hat. Aber eigentlich ist es ja nicht das was sie eigentlich haben will, weil sonst hätte sie im ersten mhm. Moment vielleicht hat sie auch wegen gesundheitlichen Aspekt versucht abzunehmen, aber das würde ich erstmal vermuten, dass es nicht nur der Grund war. Und das mhm. ist halt das Problem, ja. was sie auch erkennen müsste und was bei vielen Leuten so ist. Und diese fehlende Objektivität ist so, finde ich, frustrierend. Also für mich war das so anstrengend, das Ding anzuschauen. Deswegen habe ich auch gesagt, ja, ich weiß nicht, ob ich da eine Podcast-Folge machen kann, weil ich schaue da zehn Minuten an und weil ich mich ja nichts, mit nichts anderem außer diesem Bereich an, äh, befasse und dann Leute mhm. sagen, hey, man kann nicht abnehmen und dies und das und das ist gesundheitlich nicht, äh, kein Risikofaktor. Und ich denke, ey...
0: Ja, geh voll mit. Red nicht über Sachen, gesagt, über die Man du kann nicht, sich ja, ja auch in sie, rein, na, in sie reinversetzen. Also man kann ja auch irgendwo... Man versteht ja auch, warum sie sich dann so verhält. So, ja, ja ich habe auch gesagt, so dass, sie,
1: dass mir das auch leid getan hat, das so zu ja. sehen, weil du siehst, wie frustriert sie an diesem Punkt ist. Ja. Weißt du, also das, mir mhm. tut es eher leid, das dann zu sehen, wenn du wirklich halt, und ich, ich verstehe das ja am besten, weil ich ja jeden Tag mit so Leuten arbeite, die da so strugglen, wie viele Leute wirklich das zigmal versuchen und dann bis sie halt mal in den richtigen Lösungsweg kommen, Immer da, und das, also da würde ich, würd ich auch durchdrehen. Und ich denke, ja. das kennt jeder aus bestimmten Bereichen be, in Bezug auf die eigene Gesundheit, dass man irgendwie so manchmal denkt, hey, egal was ich mache, es bringt alles nichts.
0: Ja, man hat so Themen, die man seit Jahren mit sich rumschleppt. Richtig. Ähm, so geht es mir zum Beispiel mit dieser äh, mit die, meinen psychischen Problemen, weißt ja. du? Ja. Und ich sitze immer da und denke mir, ey, ich bin jetzt 30 Jahre alt ich trage dieselbe Scheiß mit mir rum, die ich schon vor zwölf Jahren mit mir rumgetragen habe und das ist immer noch nicht gelöst. Das frustriert mm. mich auch zutiefst. Ja. So Und das Einzige, was man halt machen kann, ist wirklich immer dranbleiben und halt weiter sich darum kümmern, dass es besser wird und, und dann wird's ja, auch sich besser. halt bemühen. Genau, also man muss halt immer dranbleiben und man man vergisst aber dann oft auch, was man zum Teil ja schon irgendwie für Fortschritte gemacht hat. Wenn du zum Beispiel sagst, euch oh, schafft seit Jahren nicht abzunehmen, hey, aber du gehst jetzt zumindest schon mal ins Gym und hast das etabliert, das ist ja dann schon super toll, dass du Muskeln aufbaust. Voll. Weil ja auch manche sagen, euch oh, will erst abnehmen und dann Muskeln aufbauen. Nein, fang direkt mit Krafttraining an. Ja. Und nicht erst abnehmen und dann, das ist auch sowas, dieses, nee, ich will erst mal abnehmen und dann fange ich an und gehe ins Fitnessstudio. Hä? Nein, das muss zusammen sein.
1: Ja, und auch ja. realistisch, weißt du, auch so, das ist halt immer das, durch Social Media, und das merke ich auch halt jeden Tag in meinem Job, dass die meisten so unrealistische Erwartungen durch Social Media haben. Auch zum Beispiel, wie so ein normaler Fortschritt aussieht. Natürlich ja, haben viele Leute sehr, sehr gute Fortschritte, wenn die abnehmen und auch so, was man dann zum Beispiel in der Literatur sieht, also wo man sich dann auch dran orientieren kann, mit einer bestimmten Geschwindigkeit gibt es ja auch alles. Also, wir haben ja Datenlage, was ist so eine optimale Dategeschwindigkeit und, und, und. Aber es gibt halt immer wieder viele Leute, die das underperformen. Und hm. die sind dann oft frustriert, obwohl die Fortschritte machen. Und ja, weil wir halt immer klar. nur dieses, weiß, uns nicht auf so Zwischenziele fokussieren können und auch nicht so kleine Sachen feiern. Und das hat man ja bei ganz vielen gesundheitlichen Themen, wo man einfach mal vielleicht auch auf die, die kleinen Verbesserungen Stück für Stück schauen sollte. Und so mhm. funktioniert ja eigentlich auch eine richtige Zielhierarchie, dass man sich nicht nur auf das fokussiert, was das Ende ist, sondern auch diese Zwischenziele.
0: Ja, weil die meisten großen Fitness- Accounts ja dann doch die sind, die schon so an diesem Idealpunkt sind. Die ja. machen das dann schon Jahre und die sehen halt schon so aus und natürlich ist das dann irgendwo frustriert. Aber ich sage immer, ähm, geh mal in ein Schwimmbad oder in eine Therme einen Tag, wenn du äh, mit deinem Körper unsecure bist. Guter Weil das, da siehst du, wie Leute eigentlich aussehen. Guter
1: Punkt. Mhm. Und es ist
0: nicht die Norm, so extrem trainiert zu sein. und. Auf keinen Fall. Und was da halt auch immer mit reinspielt, natürlich, es gibt auch viele, die haben noch so einen normalen Alltag, gehen arbeiten, aber viele, die da wirklich nur noch Fitness-Influencer, in Anführungszeichen. Für mich ist das ein ernstzunehmender mhm. Beruf-Influencer. Ich meine, ich habe Influencer-Freunde, ich habe selbst nebenbei so. Aber denk halt immer dran, hey, du hast noch deinen normalen Job und natürlich können die ganz anders ähm, trainieren vielleicht mhm. und sich vorbereiten, dies, das, also, ja. ja.
1: Ob es jetzt ein richtiger Beruf ist, ja. ich sage jetzt mal nichts dazu. Ich bei ja, 80 fürs und so, ich denke mir ja, auch immer,
0: ey, meine ich Energie, die ich durch einen normalen Job... <lacht> aufwenden muss im Vergleich zu so Fotos machen und ja, Stories und, drei und so, Welt aber...
1: Beantworten. Also, in, na, es kann ein Vollzeitjob sein, wenn man es richtig macht, aber manche haben, aber das ist ja überall so, also, manche haben einfach genetisch bedingt so fucking viel Glück mit, also mit ihrer Optik, dass sie echt sehr, sehr wenig machen müssen, um damit sehr, sehr gut leben zu können, aber ja, nicht alle. Das und das stimmt. ist halt auch ein, das sag ich immer, das ist ein, kein repräsentatives Sample aus der Bevölkerung, denn, das ist meine Theorie, dass die Leute, die gerade im Fitnessbereich, in diesem Bereich Influencer sind, männlich oder weiblich, genetisch bedingt, also auf der genetischen Skala, wie sie auf Training reagieren, wie sie generell Körperzusammensetzung haben, wie die Knochenstruktur ist, alles, was halt dann zu einem optisch in diesem Bereich positiven Ergebnis führt, da sind die an der an, in dem oberen Viertel oder Drittel oder vielleicht sogar noch oberen Fünftel, weil wenn die das nicht wären, dann würden sich gar nicht so viele Leute für die meisten interessieren. Das ist halt einfach so, weil die mhm. Optik eine wahnsinnige Rolle dabei spielt. Und weil jeder Mensch ist interessant, wenn er das so auf Social Media sein Leben teilt. Das denkt man ja immer ja, nicht so: Hey, total. die sind voll. Ja. Das ist so: Jeder Mensch wäre da. Jedes Leben von jedem ist interessant. Nur man nimmt halt nicht an jedem Leben teil und deswegen ist dieser Faktor des Entertainments oder was weiß ich, bei den meisten Menschen, meiner Meinung nach, bei den meisten nicht der Grund, sondern das ist einfach ein, ein Sample, das sehr, ja einfach sehr, also schlecht schlecht repräsentativ hm. für die meisten ist und, aber das ist das, was man denkt, was das Normale ist, aber ist es nicht. Das wird davor schon ausselektiert, wer überhaupt in der Regel Fitness-Influencer wird und das ist, also, verstehst du?
0: Ja, voll. Ja, finde ich auch. Nicht,
1: nicht immer. Also, es ist schwierig. Es gibt auch andere Beispiele, aber ich sag so 80, 90 Prozent.
0: Ich merke aber auch, also ich weiß nicht, äh, ich liebe zum Beispiel die Kardashians, ne? Und ich liebe zum Beispiel auch Candle Channer. Das ist eigentlich meine Liebste. Das ist die große, die, die das Model. Die modelt? Ja, genau. Weißt mhm. du, welche ich meine? Ja, ja, ich habe es ein bisschen vor Augen. Die, die, ja. die ist einfach so hot. Keine Ahnung. Und die war letztens bei diesem Jay Shaddy. Kennst du den? Das ist so ein ganz bekannter amerikanischer mm -mm. Podcaster. War die ähm, in der Show zu Gast und dann hat die auch so über Mental Health geredet und was die den Leuten eigentlich so auch vermitteln möchte und wie sie halt privat auch lebt und mit ihren Pferden und Tieren und so. Und das hat mir nochmal so eine andere Welt geöffnet, weil halt viele, die so ein, bekannt sind, eigentlich noch so viel mehr zu bieten haben, was du aber eigentlich nicht siehst. Voll. Und manche, die... Ähm, wunderschön sind und halt nur das präsentieren, dann denkst du, ja, die sind so oberflächlich, aber vielleicht beschäftigen die sich extrem noch mit irgendwie einem anderen Bereich und haben halt irgendwie was richtig Interessantes auf einer anderen Ebene, nur du kriegst es halt nicht mit. Deswegen, dieses ganze Social-Media-Ding ist halt schwierig, es ist sehr einseitig, es ist, ja.
1: Ja, wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, das mhm. ist halt, du. ich glaube, weißt auch dadurch, dass, dass man eben denkt, das sind ein Mensch mit einem normalen Alltag, mit auch in diesem Bereich normalen Veranlagungen, orientiert man sich sehr leicht daran. Obwohl das eben, das ist kein normales Sample wie so, weil es kannst ja auch in jede andere Branche gehen. Da kannst du in die Branche gehen, keine Ahnung, zum Beispiel so, so Business-Sachen. Das sind dann auch Leute, die vermutlich einfach andere genetische Vorteile da haben, wie IQ oder ähm, keine Ahnung, Gene, dass sie weniger schlafen. Da gibt es ja ganz, ganz viele Faktoren, mhm. die da eine Rolle spielen. So, und dann hast du wieder nur hast du wieder Leute rausselektiert, die nicht vielleicht die besten Strategien haben und das bessere Wissen, also nicht immer, sondern einfach genetisch bedingt dafür einfach ausgelegt sind, in diesem Bereich da in, der, in dem oberen Prozentanteil zu sein. Und das ist ja, überall voll. so. Aber wir nehmen es halt nicht so wahr, sondern wir denken, okay, das ist ein Querschnitt von der Bevölkerung. so Das ist ja das... Ja, und das und das ist, glaube ich, das, was diese Wahrnehmung so verstört und was dann halt auch zu so vielen Problemen da führt. In Bezug auf. Vielleicht sich hilf,
0: hilft das auch so als Tipp für die Leute im Außen, ähm, ein bisschen dazu, sich nicht immer so schnell zu verurteilen, wenn man sich bewusst macht, hey, viele Sachen, die haben einfach auch mit meiner Genetik zu tun. Ja. Also natürlich nicht, dass man sich dann drauf ausruht und sagt, nö, ich kümmere, ich entwickle mich in dem Bereich nicht weiter, das ist halt meine Genetik. Ja. Aber dass man nicht so hart zu sich selber ist und ja, halt einfach sieht manche Sachen, die, die sind halt schon in uns vorgegeben. Es ist immer ein Zusammenspiel aus der Umwelt, aus der Genetik und
1: freier Wille, haben Ahnung. wir letztes Mal drüber gesprochen und ja. du kannst ja schon versuchen in die richtige Richtung zu rücken, dich mit den richtigen mit dem richtigen Input allein schon zu umgeben, finde ich macht ganz ganz viel Sinn in deiner Bubble und ich weiß, ich glaube, dass ganz ganz viel im Leben so Momentum eine Rolle spielt, ob du positives mhm. Momentum hast, das du auch von außen wahrnimmst aus eigenen Situationen und das kann man ja schon selber beeinflussen. Deswegen finde ich das mit dem freien Willen auch immer, ist, ist Schwierige ist so ein komplexes Thema, aber spielt keine Rolle. Du kannst ja trotzdem dich dafür bewusst entscheiden, dich da zum Beispiel mit, mit Content auseinanderzusetzen, der dir halt in dem Bereich trotzdem hilft und weiß, dich auf die, auf die richtige Bahn bringt. Das glaube ich, man sollte das nie so akzeptieren, wenn man mit irgendeinem Bereich nicht zufrieden ist. Das kann man ja immer ja, ändern. Die, das stimmt. Man muss halt nur realistische Erwartungshaltung haben.
0: Und was auch immer hilft, sind Gleichgesinnte, aber nicht Gleichgesinnte im Sinne, dass man so zusammen dann sich auf seinem Leid ausruht, <lacht> sondern die auch irgendwie so motiviert sind, was zu verändern. Das ist auch super, super gut. Deswegen ist ja auch so Gruppentherapie so erfolgreich, uh -huh, uh -huh. Wo, wo Leute, die im selben Boot sitzen, miteinander reden. Also das ist ja einfach eine der erfolgreichsten Therapiemethoden, also... Kann man sich ja auch mal äh, umgucken. Dafür ist ja Social Media und super toll. Hey, wem geht es denn hier ähnlich? Das so. mhm. ist ja eigentlich eine tolle Möglichkeit. Und nicht nur drauf zu schauen, hey, die da, die haben es geschafft und ich schaff's hier nicht.
1: Ja, ja de definitiv. Meinst du nicht, dass da auch so ein bisschen eine Rolle spielt, dass es die, diese Ängste und Sorgen, die man hat, dass es denen das Gewicht nimmt? Weil man merkt, andere haben das auch bei so Gruppensachen.
0: Total, weil man denkt ja doch irgendwie immer, man ist so eine Special Snowflake und nur ja. einem selber geht es so.
1: Ja. Und dann, dann denkt man aus wie schlimm hey, das ist. Man baut ja, genau. sich ja da so schlimme Szenarien dann aus, warum das so ist.
0: Ja, und dann merkt man, hey, tausend anderen Leuten, denen geht es ganz genauso. Deswegen hm. liebe ich TikTok zum Beispiel, weil die Leute da ihre äh, Schattenseiten so offenbaren. Mhm. Und da denke ich immer, wie geil, dann guckst du in die Kommentare und da sind tausende Menschen denen es auch irgendwie so geht und dann fühlt man sich einfach besser, weil man will halt nie der Einzige sein, man will nie alleine sein mit irgendwas. Nee,
1: das ist ganz menschlich und das ist ja auch, ist ja auch okay so. Also, das wird ja immer vergessen heute, dass wir eine soziale Spezies sind und nur zusammen funktionieren und auch einfach so, also so funktioniert unser Gehirn. Wir sind nicht für Isolation gemacht. Ja, ja. voll. Ich weiß es gar nicht, ob wir noch das, was ich kurz als Thema haben wollte, ob wir das noch schaffen, wir haben jetzt noch neun Minuten. Hast, du hattest auch noch was, oder?
0: Ähm, ich wollte eigentlich ähm, dann auf dieses äh, Weihnachtsding hinaus, aber das wird ja heute in der Folge nicht stattfinden.
1: Wir können es ja kurz anschneiden. Wir haben ja noch die, Fo also theoretisch ist ja die Folge noch am 7.12. Da, mhm. ist jetzt, da sind ja, fangen ja die Weihnachtsmärkte, fangen jetzt glaube ich so bei den meisten, haben schon angefangen oder fangen dieses, bei uns fängt dieses Wochenende an.
0: In Frankfurt hat es schon begonnen, aber ich war noch nicht da.
1: Ja, ich denke, also bei uns fängt dieses Wochenende an. Ich denke aber am 7.12. ist ja immer noch, oder? So eine X-Mess-Folge auch ein bisschen über Weihnachten sprechen und dann können wir vielleicht die nächste über Neujahr machen.
0: Es wäre halt mal richtig geil, aber das Ding ist, ich trinke ja eigentlich nie Alkohol, aber wir müssen eigentlich mal ja, nicht. zusammen Alkohol trinken und dann eine Folge aufnehmen, was wir so lustig Wolltest du nicht
1: mal, Wollten wir nicht mal auf den Weihnachtsmarkt zusammengehen? Vor ein, zwei ja. Jahren
0: war das Ding ja, mal so. Wir, eine wollten Idee. Schon, wir wollten uns auch seit drei Jahren mal wieder sehen, aber wir haben uns einfach drei Jahre so gar nicht gesehen.
1: Ja, stimmt. Ja du kannst äh, Nati, du Figur. kannst immer kommen.
0: Ja, das ist nett, dass du das sagst. Aber wann, Kilian? Sag mir quando. Sag mir wann. Wann soll <lacht> ja, das ich das musst machen? Du, das
1: muss, äh, du musst es ansagen. Du weißt, ich bin da ein bisschen flexibler. Ich meine, was, was definitiv schwierig ist, ist bei mir Dezember und Januar, weil da ist halt einfach mein Workload auf einem astronomischen Level. Hm. Da ist es ein bisschen schwierig. Ja, ich aber halt, so ein Wochenende ähm, kann ich schon entbehren.
0: Ja, das müssen wir echt mal machen. Ich muss halt, wie gesagt, den Hund mitbringen, aber ich glaube, das ist das kleine. ist Problem. gar kein
1: Problem. Nö, das, das du kennst
0: ja nicht. Elsa sogar persönlich. Du hast sie ja mal ja, getroffen.
1: Einmal kurz, aber ganz kurz. Da war, war sie das noch mal. ein
0: Baby, ne? Da war das sie noch klein.
1: Waren aber, das war vielleicht eine Minute, weil das war, da haben wir dich irgendwo abgeholt.
0: Bei mir zu Hause, als ich noch im ja. Keller bei Mutter war. Ja,
1: genau, genau, ich kann mich noch erinnern. Und da habe ich sie ganz kurz gesehen. Also, es war wirklich. <lacht> ja, vor fünf, du hast sie, glaube ich, irgendwo abgegeben oder sie ist kurz rausgekommen. Irgendwie sowas. Das war ganz kurz. Du hast den
0: Bauch gekraut. Sie hat sich natürlich gleich vor Hab dich ich? hingeworfen. Ja, Ah, du hast die kurz gestreichelt.
1: Mehr. Ja, das hm. weiß ich gar nicht mehr. Ja.
0: ja, ja, doch, doch.
1: Ja, das machen wir auf jeden Fall irgendwann und dann ähm, nehmen wir eine Live-Podcast-Folge auf.
0: Ja, sehr nice. Gibt es noch, gibt's noch irgendeine lustige Geschichte? Ich habe das Gefühl, war, das war so eine schwere Folge. Können wir die Leute noch mit irgendeiner lustigen wir Geschichte Wir haben ja lustig, an, wir
1: haben ja mit den Memes angefangen. Aber die sind ja auch nur lustig, Ich kann dir was erzählen,
0: Kia. Ich ja, dachte ich mir, erzählen. ich bin mal wieder so... Ähm, so frei und gehe in ein Theater. Ich war seit der Schule nicht mehr in einem Theater, so ein klassisches Theater, ja. Und dann bin ich, ähm, ich weiß nicht, ob du Kabale und Liebe kennst, das ist so ein Drama von Schiller. Mm -mm. Okay. Und das ist halt, wie gesagt, ein altes Werk. Und ich dachte, okay, das ist dann im Theater und wird so getreu des Buchs irgendwie aufgeführt. Und dann war das aber so eine verrückte Neuinszenierung, Boah, ne? Ich
1: mir vorstellen? Und so richtig Boah, ich mir cringe vorstellen. und
0: komisch. Und ich habe mich gefühlt wie so ein, eine 13-Jährige im Unterricht, weil ich die ganze Zeit lachen musste und je mehr du nicht lachen willst, musst du lachen und ich war so albern und ich musste so viel lachen, dass irgendwann so Omas mich ermahnt haben, ich Nein. soll doch das Theater verlassen. Denk ich ich meine, ich war ja auch nicht allein, aber das ja. Theater verlassen, wenn wir so weitermachen. Und dann musste ich mich mit diesen Oma streiten, weil das wollte ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Und dann habe ich einfach festgestellt, diese Theater-Menschen-Bubble ist nichts für mich, weil in der Pause standen die Leute dann auch alle da in ihren rollkragen mit ihrem Weißbein oh. und haben natürlich auch über das Theater gesprochen. Und ja. sowas
1: kannst mich jagen, ey.
0: Und ich dachte mir so, so toll. Schön, dass ich mal auch wieder sowas machen wollte, aber nicht Auch noch dieses
1: mal. künstlerische Ausdrücken, was dieses so das Stück da neu interpretieren, da frage ich mich immer, wie ernst meinen die das wirklich und wie viel ist da nur so, damit das extra künstlerisch wirkt? Weißt du, was ich meine? Ja. Aber ich hm. bin halt nicht in der Welt, vielleicht ist das wirklich was, was mir einfach sich nicht mehr erschließt. Aber ich, ich kann es verstehen, kennst du die bei Ziemlich Beste Freunde, die Stelle, als er dann... Ähm, hast den Film gesehen? Der ist Safe gesehen, oder?
0: Ja, aber ist schon voll langer her. Und
1: er sitzt dann mit ihm in der Oper und dann fängt diese fängt dieser Baum an zu singen und da bricht er auch ab und ich weiß auch noch, ich muss auch bei dieser Stelle so lachen. Deswegen muss daran muss ich gerade denken, als du es erzählt hast. Ich kann mir das also ich, Safe könnte ich da auch nicht ernst bleiben. Ich müsste da auch.
0: <lacht> aber weißt du, was man da wieder so gemerkt hat? Wie eingeschränkt man doch auf seine eigene Bubble ist und es gibt so ja. viele andere Bubbles ja. da draußen. Ähm, das war so diese Kulturbubble, die dachten dann: hey, was ist das für eine komische Kulturbanause? Was für ein Banause, so, ja, ja. Die dann die halbe Theateraufführung irgendwie an ihrem Handy war, um irgendwie die Zeit zu. Und so. gelacht hat. Es tut mir auch leid. Ich habe das auch in meiner Story erzählt und dann habe ich auch so böse Nachrichten bekommen. Ja, das Kind war zum ersten Mal im Theater und bla, bla, bla. Ich denke so: hey, ich spreche dir doch gar nicht ab, dass das für dich wundervoll ist. Aber ja. es ist halt nicht meine Welt. Voll. Ich habe es versucht. Voll.
1: Aber ich finde, da muss man gut. auch mal, das finde ich immer schlimm, wenn man das dann, wenn sich so Leute direkt angegriffen fühlen, also wenn jemand sich über ein Hobby von mir lustig macht, dann muss ich da selber, also dann kann man sich ja auch selber ein bisschen auf den Arm nehmen, sich selber nicht so wichtig nehmen. Und ich meine, ich habe mich
0: ja nicht lustig gemacht, sondern ich sage ja nur, dass es für mich persönlich ja, und, <lacht> einfach
1: nur und ganz ehrlich Also mal ganz ehrlich, jeder hat ja, also ich habe auch Hobbys, also zum Beispiel, ich schaue mir UFC an. Das ist ja wohl das Primitiv, das ist schon auch ein ein sehr, also MMA, cage für die meisten, so das ist, auch ein, das ist schon auch ein sehr taktischer Sport, aber es sind trotzdem einfach zwei Männer, die sich ins Gesicht schlagen, okay? Aber deswegen, okay, ich, ja, kann ja, ich kann ja auch Witze drüber machen. Du hast das
0: Hobby, du züchtest Joghurt. Ich glaube eher, Marine. das ist das eigene <lacht> Marie
1: Mach aktuell nicht mehr. Ich habe gerade eine Pause. Ja, aber es gibt ja da viele gibt's so Sachen. Da gibt auch eine
0: Bubble, Leute, die ihre eigenen Sachen anbauen. Ja, voll, voll.
1: Aber es gibt halt einfach viele Sachen, da kann man auch mal ein bisschen über sich selber lachen. oder? Also muss man sich ja nicht immer selber so zu, zu ernst nehmen.
0: Ja, das stimmt, sehe ich auch so. Okay,
1: so, ähm, ich habe jetzt noch drei Minuten und dann...
0: Wow, du hast ja viel Zeit eingeplant für mich, so wichtig ist dir das Ja, hier. wir haben
1: wieder davor zu viel gelabert.
0: Ja, das sind davor halt immer so diese Sachen, die vielleicht nicht in die Öffentlichkeit sollen.
1: Das ist äh, wahr.
0: Wobei ich mir manchmal denke, die Leute würden sich auch mal so eine Folge auf diese Art wünschen. ich glaube, das Die wird es aber
1: nicht geben. Nicht <lacht> Von, nee, mir. Nee. Kian von möchte dir vielleicht, sein, aber nicht von mir.
0: Das ist eine Herzensangelegenheit. Irgend Irgendwo muss ich ein bisschen
1: eine Grenze ziehen.
0: Ja, da hast du auch recht. Das ist auch gut. Okay.
1: Vorerst, ja. Okay, gut. Dann ähm, nächstes Mal Weihnachten. Vielleicht habe ich dann auch bis dahin noch mein Thema im Kopf. wenn ich es auch nicht so wichtig, war, weil es nicht so wichtig war. Aber dann machen wir eine Weihnachtsfolge. Könnt ihr euch drauf freuen.
0: Oh ja, das wird schön. Vielleicht singen wir auch vorher dann Jingle Bells.
1: Den Party überlasse ich dann dir.
0: Okay, schön. <lacht> ja, tschüss, liebe Freunde.
1: Ciao, ciao.